0: Radiožurnál a Český rozhlas Plus už od 24. února tohoto roku zařazují speciální programové bloky věnované ruské agresi na Ukrajině. Na místě působí naši kolegové, reportéři, spolupracujeme s týmem expertů, zabýváme se ekonomickými, ale třeba i sociálními důsledky ukrajinské války. Dnes na moskavském rudém náměstí promluvil ruský prezident Vladimir Putin. Většina analytiků se shodne na tom, že to byl projev očekávatelný. Co v něm zaznělo, tím začneme dnešní speciál.
1: Válka na
0: Ukrajině
2: Speciální vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus
0: je to tak, že Rusko si dnes vojenskou přehlídkou na Rudém náměstí v Moskvě připomnělo konec druhé světové války v Evropě a porážku nacizmu. Velkou část projevu na ní ale prezident Putin věnoval současné invazi na Ukrajinu. Tu ospravedlňoval jako údajný vynucený krok a jediné správné řešení. Podrobnosti má naše dosavadní zpravodajka v Moskvě, toho času v Praze, Ivana Milenkovičová. Dobrý den. Dobrý den. Co přesně tedy. Putin řekl, čím útok vůči Ukrajině zdůvodňoval.
2: A Vladimir Putin to ospravedlňoval tím, že vláda v Kyjevě a Západ údajně chystali vůči Rusku agresi, prohlásil, že Ukrajina se příchystala vpadnout na Donbas, na anektovaný Krym, že měla otevřeně mluvit o pořízení jaderných zbraní, taky že se na to mělo čím dál více přibližovat k ruským hranicím, rozvíjet vojenskou infrastrukturu a Rusko ohrožovat. Rusko bylo nučeno ohradit
3: a aktivně vystoupit proti tomuto narůstajícímu nebezpečí. Bylo to suverénní a jediné možné rozhodnutí, rozhodnutí suverénního státu.
2: Jimir Putin doslova prohlásil, že Rusko Údajně nemělo na výběr, než na Ukrajině zasáhnout, že to byla jediná možná a správná reakce. Já dodám, že to není poprvé, co taková slova zazněla z jeho strany. V zásadě i, i další teze vznesl už i dříve, mimo jiné i v onom projevu bezprostředně před zahájením invaze 24. února, tedy, že se Rusko mělo osnažit zabránit další eskalaci tím, že se pokoušelo domluvit se Západem na systému bezpečnostních záruk.
1: V prosinci roku jsme navrhli uzavřít
2: smlouvu o garancích světové bezpečnosti. Rusko vyzývalo k
3: hledání rozumných kompromisních řešení zohledňujících potřeby všech stran. Vše bylo zbytečné,
4: N- nechtěli nás poslouchat. A to znamená, že ve
3: skutečnosti měli úplně jiné plány a my to nyní vidíme.
2: Doplním ale, že Moskva tehdy mimo jiné požadovala, aby se Severoatlantická aliance stáhla na úroveň před rokem 1997, tedy ještě před vstupem České republiky do tohoto uskupení, nebo že se nemá dál rozšiřovat a taky zazněl požadavek, aby na to omezilo i další aktivity v ruském sousedství. Ten dnešní projev byl, řekněme, Protkaný řadou takových analogií, odkazů k druhé světové válce a Vladimir Putin dokonce přirovnal tu současnou ruskou invazi k boji Sovětského svazu proti nacismu. On to prezentoval jako jakési pokračování tohoto boje a prohlásil, že ruští vojáci, když budu citovat, i dnes bojují za naše lidi hmm. na Donbase.
0: Byl ten projev Ivo něčem překvapivý, anebo se v zásadě čekalo, že něco takového ze strany Putina zazní?
2: Možná byl překvapivý v tom smyslu, že se očekávalo od Vladimira Putina nějaké zásadnější oznámení týkající se Ukrajiny, což se tady nestalo, ať už to mohlo být oznámení nějakého vojenského úspěchu, byť třeba iluzorního, nebo nějaké prohlášení ve snaze pozbudit morálku ruských vojáků. A připomenu, že britský ministr obrany Ben Wallace, nebo taky třeba americká stanice CNN s odvoláním na zdroje z bezpečnostní komunity u Uváděli, že by prezident Vladimir Putin mohl dokonce při tom projevu formálně vyhlásit ruskou válku, případně mobilizaci, hmm. povolat brance nebo záložníky, taky americký velveslanec při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Michael Carpenter uváděl, že by Vladimir Putin mohl oznámit i připojení obou separatistických republik na východní Ukrajině, té Doněcké a Luhanské k Rusku. Ani jedno se tedy nestalo.
0: Už jsme si řekli, co se řeklo na Rudém náměstí, pojďme si říct, co tam ještě bylo k vidění, jinými slovy, jestli ta nynější invaze Ruska na Ukrajinu ovlivněla podobu přehlídky na Rudém náměstí.
2: Mluvčí Kreml Dmitry Peskov sice v minulých dnech ujišťoval, že současná invaze na Ukrajinu žádným způsobem neovlivní přehlídku na rudém náměstí. Nicméně mohli jsme vidět, že tam bylo reálně méně techniky o desítky kusů. Bylo tam také méně vojáků a příslušníků dalších útvarů, v řádově asi o jeden tisíc. A také jsme neviděli letos Leteckou část přehlídky vůbec v Moskvě zcela chyběla. Rusko to zdůvodnilo špatnými klimatickými podmínkami, špatným počasím. Já ale doplním, že letecká část přehlídky byla v minulých dnech zrušená i v dalších ruských hmm. městech a byla omezená účast těžké techniky obecně zejména v těch pohraničních regionech, regionech, které sousedí bezprostředně s Ukrajinou. A dávám taky ještě jednu věc letosné, nebyly pozvaní žádní zahraniční státníci, Kreml to zdůvodnil tím, že výročí není letos kulaté, ale to nebylo ani loni a přesto se tam objevil tádžický prezident Emomaili Rachmon. Mm-hmm.
0: Iva Milenkovičová, zpravodajka Českého rozhlasu v Moskvě toho času v Praze. Děkuji, Ivo, naslyšenou. naslyšenou. Posloucháte společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus. V takovém speciálu nemůže chybět rozhlasový expert na rusko komentátor Libor Dvořák. Dobrý den, Libore. Dobrý
5: den tobě jenej všem našim posluchačům. Co tě dnes dopoledne zaújalo na nám? městí. Taky to, že tam neproletěla letadla? Ech, já jsem to dopoledne dokonce ve vysílání ještě nevěděl. Měl jsem dojem, že jsem na YouTube viděl, jak letadla prolétal, ale pak se ukázalo, že to bylo ze sobotní generálky. E, Nicméně, že tam nebyla je podivné a vysvětlovat to eh, klimatickými podmínkami mi připadá, taky poněkud cestné, protože dobře víme, že rusové tohle umějí. Umějí na přehlídku obstarat krásné počasí tím, že vyletí speciální letouny, které rozsypou do mraků sloučeninů se stříbrem, jódem a některými dalšími prvky a dosáhnou to. Já si dokonce vzpomínám, že když se mnou jela poprvé moje dcera, také rusistka, do Moskvy, takže úplně žasla nad tím počasí My jsme šli po přehlídce přes Rudé náměstí. A ono se potom valem to počasí začalo horšit, protože dávka je přesně spočítaná. Je to samozřejmě drahý šbás, ale co by rusové pro tuto přehlídku neudělali?
0: Tak dodejme, že asi tenkrát to počasí neovlivnili kvůli tomu, že ty si přiletěl do Moskvy. To to, 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 určitě, ne, to určitě. Jiný důvod. Ono se to dá vysvětlovat i tím, že není vyloučeno, že rusové chtěli mít naprosto zabezpečený ten vzdušný prostor, aby se tam třeba nedostal někdo nějakým dronem nebo něco podobného, ale to
5: jsou spekula. Jsou, ale já se tím musím přiznat jen, že tudy jsem přemýšlel hmm. také. Protože když vidí ty zkušenosti, které mají z Ukrajiny už toho necelého čtvrt roku, tak chápou, že jedna, ta přesná západní ruční zbraň může způsobit cokoliv, zejména když ty letouny letí v malé výšce. A v téhle souvislosti bych třeba připomněl, že právě proto v malých výškách ruské letectvo na Ukrajině téměř neoperuje. Libore, když
0: si poslouchal projev ruského prezidenta Putina, co se z toho dá vyvodit do budoucna?
5: Těžko říct, byl, o ten projev byl prostě takový klasický. Kdyby takovýto projev zazněl v roce, dejme tomu, 1977, tak by byl plně v řádu věcí. Dneska působí trochu jako anachronismus, ale anachronismem je sám Vladimír Putin a jeho režim, takže se tomu není co divit. Jinak o těch důvodech před chvíličkou mluvila Ivanka, proč to tam asi nebylo. Já bych řekl že prostě je to příliš velký svátek na takové ryze pragmatické záležitosti, hmm. jako je vyhlašování mobilizace nebo nedej války. Ale u té války je tady ještě jedna věc a to je to, že přece právě Putin, přímo řekl bych tu pohlavě, tuhle válku, která má všechny rysy regulární války, neustále označuje za speciální vojenskou eh, operaci na dom, i když ta operace probíhá i třeba v západu ukrajinském mvově, který je od Donbasu pomalu tisíc kilometrů.
0: Ono se taky očekávalo, že by Vladimir Putin mohl při tomhle projevu na oslavu dne vítězství nějaké vítězství ohlásit, alespoň tedy v uvozovkách dobytí Mariupolu, ale ani to se nestalo, protože bojovníci z pluku Azov se tam pořád snaží zachránit
5: nejenom sami sebe, ale i co se dá. To je přesné, tohle tady hrozilo. Já jsem si skoro myslel, že něco takového Putin dnes udělá, ale řekl bych, že to znamená, protože ať si o něm myslíme cokoliv, je to zkušený a inteligentní politik, tak chápe, že minimálně v tom světě mu to nikdo neuvěří a doma konec konců taky ne. A když mluvíš o, o těch chlapcích z Pluku Azov, který jsou jistě nacionalisté, ale nikoli nacisté, to je nesmysl, ti už prohlásili, že oni se nevzdají nikdy, protože vědí, že kdyby se Rusům vydali do rukou, budou tak jako tak povražíjeni, kdežto když tam zůstanou a budou bojovat, tak jim jistá, dejme tomu, chimérická, ale naděje přece jenom ještě zbývá. Komentátor Českého rozhlasu, Libor Dvořák. Libory, děkuji, hezký den. Naslyšenou.
1: Válka na Ukrajině.
2: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: A v tomto speciálu teď míříme přímo na Ukrajinu. Ve městě Dnipro máme zvláštního zpravodaje Martina Dorazína. Martine, dobré odpoledne.
6: Dobrý den, zase počase, po měsíci vlastně z Dnipra. Jaké jsou první ukrajinské reakce na projev Vladimira Putina? jsou No, on vlastně vystoupil se svým videoposelstvím prezident Volodymyr Zelenský, který jakoby předjímal to, co zřejmě očekával, že z Moskvy zazní. On ani jeho poradci nečekali tedy, že by Putin dnes vyhlašoval válku nebo mobilizaci, protože, jak říkali i zdejší odborníci na Rusko, tak z mauzolea z toho ochozu vlastně by to nevypadalo příliš dobře, takže oni se tohoto neobávali, obávali se spíš pokračujících ruských operací, tedy té války v těch citlivých místech Donbasu, že tedy Rusko udeří s daleko větší silou, aby tím vyslalo právě 9. května jakýsi mohutný vzkaz, brutální vzkaz Ukrajině a z těch reakcí, které jsme zaznamenali, nebo z toho, co vlastně říkal sám prezident Zelenský, tak zmínil to, že tedy vlastně Rusko, ačkoliv dnes slaví vítězství nad fašismem, tak používá stejnou filozofii, stejnou logiku a válčí úplně stejně, jako bojovali Hitlerovci. Zelenský řekl, že tedy Ukrajina svůj boj o svobodu nevzdá, že nikdy nikoho nenapadla, nikdy na nikoho nezautočila, že brání svůj pohled na svět a že nejde vlastně ani o Ukrajinu, ale to už říkal jeho poradce Michailo Podoljak, velmi zajímavou věc, že to není válka Ruska a Ukrajiny, nebo nejenom, ale je to válka s, se západními civilizačními hodnotami, že je to válka dvou světů proti sobě, čili i my všichni jakoby jsme v této válce, takže takové jsou ty první vůbec reakce na projev ruského prezidenta. Ty jsi teď, už jsme to říkali v Dnipru,
0: vrátil ses tam po několika týdnech. Jak po té tvé krátké spravodajské přestávce vypadá život v tomhle městě, ve válečné zemi?
6: No asi nejhorší tady na tom je, že došly zásoby pohoných hmot, takže tady jsou sice nějaké zbytky, samozřejmě přednost mají vojáci, armáda, policie, zdravotníci, záchranky, lidé, kteří se evakuují z těch nejhor, nejhorších oblastí, nejhůř postižených válkou, to je vlastně asi dvě hodiny cesty autem odsaď a, a samozřejmě ta automobilová doprava je klíčová, protože nic jiného tam už vlastně nejezdí a, a pro, pro tyto lidi musí být benzín, takže to se změnilo, ale zdá se, že ukrajinská vláda tu situaci hodlá velmi rychle řešit dovozem těch pohoných modinách. Město žije takovým obyčejným vlastně válečným životem, protože před chvíli tady přeletěla stíhačka, všichni se trošku vylekali nízko nad městem, ale byla to ukrajinská stíhačka, takže se zase lidé uklidnili, ale hlavně potom zase zazněla sirena, zase všichni běželi někam do úkrytu, ale tak zhruba a polovina normálně dál pokračovala ve svých běžných každodenních záležitostech, někam šli, šli po ulicích, trošku se schovali na chvíli, ale pak zase pokračovali dál ve městě, je dost potravin, zatím tady z těchto věcí nic nechybí, město je zaplněné těmi uprchlíky, kteří sem přijíždějí z těch válečných oblastí, Uh, už tady prakticky je problém sehnat na delší dobu volný byt, ale zatím tedy to město žije, snaží se žít. Uh, viděl jsem, že ho znovu uklízejí, že tady neustále fungují městské služby a že ten život je jakž takž v úvozovkách, který no, řekněme normální i v těchto podmínkách.
0: Martin, když jsi mluvil o té stíhačce, z níž se nakonec vyklubala ukrajinská, jak se to prosím pěkně pozná? To musí člověk počkat, až uvidí to letadlo a jeho výsostné znaky, protože ruská a ukrajinská stíhačka
6: může být zaměnitelná. Ano, to jsou stejné stroje a proto také se všichni bojí, protože neví, co je to za stíhačku, ale když se potom neozvou výbuchy, tak je jasné, že to nebyla nepřátelská stíhačka a že tedy to jde o stroj patřící ukrajinským silám. Takhle se to pozná, jinak ne.
0: Jak pokračují teď boje na východě Ukrajiny, kam se většina fronty přesunula? Daří se někde ukrajinské armádě Rusi vytlačovat?
6: V daří se je zadržovat, jsou tam nějaké skromné územní úspěchy právě v okolí Donbasu, v té Luhanské-Doněcké oblasti. Ruská vojska v podstatě nikam příliš nepostupují. Teď se snaží v těchto chvílích, jak mi tady říkají známí, kteří pocházejí přímo z těch měst, jako je Severodoněc, Klysičanska, tak se snaží překonat řeku Severský Doněc, to je taková překážka pro ně přírodní, pomocí pontonu a dostat se na tu druhou stranu kontrolovanou stále ještě Ukrajinci, ale několik těch pontonových mostů už se podařilo zničit. Spamatovalo se docela i ukrajinské letectvo, nejen tedy ta stíhačka, kterou jsme dnes viděli a slyšeli asi před hodinou, ale také jsou v provozu ukrajinské vrtulníky, které jsme předtím moc ani nevídali, ani o nich moc neslyšeli. Zdá se, že tedy se vzchopili a zasahují právě na této východní frontě. Jsou tam velké dělostřelecké baterie, ty dodávky, této techniky, těžké artilérie ze západu se tady projevují a nedá se zatím říci tedy, že by rusové uzavřeli tu kapsu, o kterou měli největší zájem, to znamená mezi městy Izium a Slaviansk, potažmo Kramatorsk, tam to stále střeží a odolávají těm útokům ukrajinské síly, ale například město Bachmut, které leží v této oblasti, bylo velmi těžce ruskem bombardováno a jednoznačně v této chvíli Vedle Oděsy a pobřeží jde o ten hlavní ruský cíl, a my jsme nedaleko odtud, takže se tam snad i nějakým způsobem vydám do těch míst, která budou relativně bezpečná, kde ještě nebude hrozit nějaké absolutní riziko.
0: A ještě na chvíli zpátky k dnešnímu datu, tedy k 9. květnu. Mají Ukrajinci vůbec náladu připomínat si konec druhé světové války v Evropě? Říkám to uvědomí toho, že mnoho Ukrajinců bojovalo na straně rudé armády třeba i při osvobozování míst v tehdejším Československu?
6: Ano, prezident Volodymyr Zelenský v tom svém chodícím poselství z Krešťatiku, které natočil pod barvil hudbou, bylo takové emocionální, tak o tom právě mluvil, že ano, Ukrajina si bude oba tyto dva dny připomínat, 8. 9., jako vítězství nad fašismem, na kterém se Ukrajinci výrazně podíleli a položili obrovské množství 8 milionů životů. Každý pátý ukrajinec zemřel. A kdyby tento svátek někteří nacionalisté ukrajinští říkají, že to nebudou slavit. Například v Polsku se to neslaví, protože propoláky to byl začátek další okupace okamžitý. Na Ukrajině jsou opatrnější v tomto smyslu a prezident Zelenský právě připomněl, že kdyby si přestali připomínat památku obětí druhé světové války, tak by tím vlastně nahráli Rusku a pomohli jeho argumentům, že tedy na Ukrajině vládnou si nacisté, kteří hanobí veškeré symboly toho toho velkého vítězství a že tedy Ukrajinci si musí toto datum připomínat
0: zvláštní zpravodaj Českého rozhlasu na východě Ukrajiny. Martin Dorazín. Martine, díky, hodně štěstí. Naslyšenou. Naslyšenou, díky. Na Twitteru dostal ten den vítězství přezdívku dívku. 9. květen tam letos nese označení Den Hanby. Hekři zároveň nabourali ruskou videoplatformu Rutube a ruským uživatelům na něm zanechali vzkaz. Cituji. Na rukách máte krev tisíců Ukrajinců a stovek jejich dětí. Byli zavražděni. Televize a úřady lžou. Ne válce. Konec citátu. Snímky s takovým poselstvím kolují na sociálních sítích. Jaké jsou reakce na dnešní vojenskou přehlídku v Moskvě a proslov prezidenta Vladimira Putina probereme s Kateřinou Havlíkovou ze zahraniční redakce. Dobrý den, Kateřino.
3: Hezké odpoledne.
0: Premiér České republiky Petr Fialas ODS řekl, že ruský prezident pokračuje v účelovém zkreslování historie, které má ospravedlnit nevyprovokovanou agresi. Reagovali nějak na Putinův projev na přehlídce na Rudém náměstí i představitelé dalších zemí?
3: Britský ministr obrany Ben Wallace reagoval spíš na tu přehlídku obecně a přístup ruských představitelů, než na projev ruského prezidenta. Řekl, že konflikt na Ukrajině dehonestuje bývalé i současné ruské vojáky.
1: Dnešek by v Moskvě měl být dnem sebereflexe, měl by být připomínkou utrpení a měl by být spojený se schopností připustit roli Stalina a jeho generálů a existenci paktu s nacisty v roce 1939, který umožnil oběma stranám obsadit Polsko a páchat zločiny včetně krvavých poprav představitelů Polska.
3: Volis taky řekl, že invazí na Ukrajinu Vladimir Putina je mu blízký okruh velitelů zrcadlí činy nacistů před 77 lety. Jiní politici ale zatím proslov ruského prezidenta nekomentovali, nevyjádřil se zatím třeba ani prezident Spojených států. Jehož manželka Jill Bidenová dnes zakončila návštěvu východní Evropy, kdy se na Ukrajině setkala s manželkou prezidenta Zelenského Olenou Zelenskou.
0: My jsme před chvílí mluvili s naším zvláštním zpravodajem na Ukrajině, Martinem Dorazinem, z Kieva přicházejí stále další reakce, řekněme si jaké.
3: Na Twitteru se k vojenské přehlídce na Moskevském rudém náměstí vyjádřila například ukrajinská poslankyně Lesia Vasilenková u snímku jednoho ze záběrů na vojáky zaplněné náměstí napsala, cituji, v Moskvě na přehlídce je 11 tisíc vojáků, 25 tisíc těl ruských vojáků leží na ukrajinské půdě, přesněji 25 650. To je víc než dvojnásobek počtu těch na přehlídce hanby. Konec citace. Poslankyně Ina Savsumová zase okomentovala počínání ruského prezidenta po přehlídce. Na Twitteru napsala, že Putin nemá svědomí. Po vojenské přehlídce totiž položil květiny na stěly měst Oděsa a Kyjev v areálu památníků hrobu neznámého vojna.
0: Tolik schadnutí od Kateřiny Havlíkové ze zahraniční redakce. Naslyšenou Kateřinu.
2: Naslyšenou.
1: Válka na
0: Ukrajině.
2: Speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Naším dalším hostem po telefonu je generál Jiří Šedivý, bezpečnostní analytik z Cevroinstitutu, bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky. Dobrý den, pane generále. Dobrý den. Když jsme poslouchali projev ruského prezidenta Vladimira Putina, tak oproti očekávání některých tam nebyla zmínka o tom, že by Rusko začalo mobilizovat, nezaznělo tam nic o vítězství ruské operace, překvapilo vás to?
4: S ano, i když jsme nepředpokali, že by tam bylo nějaké vyjádření, která budou skutečně, světo významná, ale přece jenom ale spolně oznámení o úspěchu operace případně další rozšíření, anebo útoky na Ukrajinu, to jsme přece jenom očekávali, ale ve své postatě Putin byl relativně umírněný, i když řada jeho vyjádření byla skutečně zvláštní.
0: Ono možná z vojenského a taktického hlediska bylo překvapivé i to, že neproletěla žádná letadla nad druhým náměstím. Vysvětlení je, že prý to bylo kvůli nepříznivému počasí. Věříte tomu?
4: Já si myslím, že asi to byla pravda vzhledem k tomu, že tím by si Rusové nenechal ujít ono desilé e, testová, které vždycky bylo poměrně působivé a e, znamenalo takou e, vzkaz toho, že podívejte se, jakou máme techniku. Myslím si, že asi pravděpodobně v tomto případě Rusové měli pravdu.
0: Když se bavíme o té ruské technice, co ukázala Ruská federace dnes na rudém náměstí? Ukázala jenom e, sílu pancíře anebo také svaly?
4: Já si myslím, že ukázala, co ukazovala už před e, m, rokem a těmi lety dalšími e, jednoduše Rusové neukázali žádnou techniku. <coughs> neukázali v podstatě ani žádné nové systémy, které by se e, mohly prezentovat jako něco nového na takovéto předlice. Myslím, že i z hlediska počtu tak Přehlídka byla relativně omezená, takže spíš ten vzkaz nebo to můj pocit je takový, že sebe přece předsednou si uvědomují určitě problémy, které na Ukrajině mají a kdyby předvedli nějakou pompézní přehlídku, tak by to asi bylo poměrně dost v té kontradikci toho, co se děje na Ukrajině. Udali to, co udělat museli, ukázali to, co ukázat museli, ale v žádném případě to nebylo nic světovodného.
0: Ono se říká, že dnes válečné konflikty nerozhoduje právě už zmíněná tloušťka pancíře, ale třeba informační a komunikační systémy. Ukazuje se v tomhle jako klíčová podpora Ukrajině ze strany západních zemí?
7: No,
4: samozřejmě, že ano. Ukrajinci od počátku pracují s poměrně přesnými a přesně cílenými informacemi ve všech oblastech, ať už to jsou oblasti, jak boje ve vzdušném prostoru, samozřejmě i v tom prostoru pozemního vojska, ale viděli jsme zničení křižníku Moskva, což znamenalo, že dostali velmi přesné informace i pro provedení námořních operace. Já považuju tu podporu, kterou poskytují především Spojené státy americké v oblasti zpravodajských a ekologických informací za úplně zásadní.
0: Pane generále, co je podle vás důležité v té nynější situaci pro ukrajinskou armádu? Je to například to, o čem taky mluví někteří analytici a politici, vytvořit jakousi rezervní armádu z vící cirka pěti brigád, aby mohlo platit takovéto okřídlené, že nejlepší obranou je útok?
4: Já si myslím, že Ukrajinci k tomu jednou dospějí. Momentálně mají poměrně hodně práce s tím, aby zastavili útoky ruských vojsk, ale v okamžiku, když se bude stabilizovat fronta, tak budou vytvářet, ono jak vy říkáte, další armádu, která bude schopná provést ten protiútok na směrech, které budou Ukrajinci považovat za ten zásadní. Ale také se že to bude armáda, která, nebo ta část ukrajinské armády, která už bude pracovat s technikou, zbraněmi a technologiemi, které dostala Ukrajina ze západu protože za prvé ta technika vyžaduje poměrně dobře vytvíčené a připravené lidi, to za prvé, za druhé, ale ta technika také je mnohem účinnější než ta stará, která ještě je pořád vyrobená, případně modernizovaná podle standardu valšavské smlouvy. A to si myslím, že budou okamžiky, kdy Ukrajinci ukáží, jak skutečně mají silnou armádu.
0: Když se podíváme na tu současnou situaci, jak klíčové je pro Ukrajince udržet Rusy na moři co nejdál od pobřeží, aby se nedokázali vylodit.
4: No, protože tady lze se pokárat, že Rusové budou mít dva postupné cíle. Ten první, ten základní, to je samozřejmě Holandsko a Německo a udržet ten koridor na Krym, ale je zjevné, že jejich dalším cílem je odříznout Ukrajinu úplně od Černého moře. A to, co říkáte, vylodění, ale on bude potřeba i to, jak eliminovat schopnost ruských válečních lodí bombardovat, případně palevně podporovat boj pozemních vojsk v té celé jižním koridoru mezi Khersonem a Oděsou. Takže loďstvo Ruska by mělo být co nejdále od pobřeží a uvidíme, do jaké míry budou ukrany schopni zopakovat podobný úspěch, jako to bylo v případě již zmíněného křížníku Moskva.
0: Pane generále, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.
4: Děkuji vám, naslyšenou.
0: Mluvili jsme s Jiřím Šedivým, bezpečnostním analytikem Cevro institutu a bývalým náčelníkem generálního štábu armády České republiky.
1: Válka na Ukrajině. Speciální
2: vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Zatímco Rusko na rudém náměstí v Moskvě slaví den vítězství, státy Evropské unie proti Moskvě připravují nové sankce. Reagují tak na pokračující vojenskou invazi na Ukrajině a brutální metody ruské armády, zahrnující útoky na civilisty. 27. se chystá uvalit embargo na dovoz ruské ropy. Na přesné podobě sankcí se tentokrát zemím nedaří dohodnout. V Bruselu je teď... Náš zpravodaj Viktor Daněk, zpravodaj při evropských institucích. Dobré odpoledne, Viktore. Hezký den. Na čem tedy dohoda teď nejvíc vázne a dá se odhadnout, kdyby se státy mohly dohodnout?
1: Dohoda vázne na návrhu zakázat právě postupně dovoz veškeré ruské ropy a přejít na jiné zdroje. Maďarsko a Slovensko i nadále, i po nedělních vyjednáváních návrh blokují a žádají silnější záruky, že nepřijdou o přístup k ropě, protože tamní rafinérie jsou technologicky na, ruské, na ruských surovinách prakticky zcela závislé. Obdobný problém má i Česko, ale to si už vyjednalo odklad embarga. Získalo by až dva roky na posílení kapacit ropovodu TAL z italského ještě delší odklady i pro Slovensko a Maďarsko, nicméně Budapešť žádá více. Původně maďarský premiér Viktor Orbán mluvil o tom, že potřebuje alespoň pět let, podle zdrojů týdenníku politiko údajně teď požaduje dokonce trvalou výjimku. No a Evropská komise právě v těchto chvílích připravuje nový návrh pro kompromis, vyjednávat se o něm začne nejspíše zítra a diplomaté, se kterými jsem měl možnost mluvit, opakují, že Maďarsko má pouze technické, nikoli politické připomínky, takže se nečeká, že by sankce úplně zablokovalo. V jednání je v pořadí už
0: šestý balík sankcí. Připomeňme, Viktore, čeho se týkalo předchozích pět vln
1: opatření proti Rusku. Dosavadní vlny mířily třemi hlavními směry, především na ruské bankovnictví. Unijní státy znemožnili transakce celkem už se sedmi ruskými bankami a zmrazily zahraniční aktiva také ruské centrální bance. Dále 27. postihla obchod s Ruskem v objemu stovek miliard korun ročně, ať už jde zboží jako uhlí, vodka, cement nebo dřevo, ale také vývoz moderních západních technologií, bez nich se Rusko například v letectví nebo v rafinaci ropy neobejde. A do budoucna by to podle očekávání unijních špiček mělo urychlit ekonomické zaostávání země. No a do třetice to pak jsou cílené sankce. Unijní černá listina osob se zákazem cestování a zmrazeným majetkem už čítá víc než tisíc men a mezi nimi také je jméno Vladimira Putina a jeho dvou dospělých dcer. Vraťme se ještě ke dní vítězství, který dnes Kreml slaví v Moskvě
0: i v dalších ruských městech. Je to něco, co by unijní špičky sledovaly? Zaznamenal si nějaké reakce?
1: Zatím příliš ne, ale mluvil o tom třeba vlivný belgický europoslanec a někdejší premiérky vstát Podle něj je vše vypovídající, že Moskva dnešek slaví přehlídkou zbraní, včetně těch jaderných, kdežto Evropa si dnešek připomíná jako svátek občanů. U státy totiž výročí porážky nacistického Německa slavili už v neděli a na dnešek připadá Den Evropy, co by výročí podpisu Schumanovy deklarace, která právě nastartovala evropskou integraci jako projekt, a na to se často zapomíná, jako projekt politický, nikoli ekonomický s cílem tedy. Za bránit opakování války. No a už v neděli se budovy unijních institucí rozářily v barvách ukrajinské vlajky a šéfka Evropské komise Uzla von der Leyenová k tomu napsala, že jde o gesto naděje, že se do Evropy vrátí mír. Tolik zpravodaj českého rozhlasu Bruselu. Viktor Daněk, Viktor, hezký den, naslyšenou. Naslyšenou.
0: A my jsme teď ve spojení s Petrem Zahradníkem, ekonomem České spořitelny, expertem Evropského hospodářského a sociálního výboru. Dobrý den. Dobré odpoledne. Ne. Když navážeme na to, co říkal před chvílí Viktor Daněk, že země Evropské unie se stále nedohodly na podobě nového balíku sankcí vůči Rusku, který by měl cílit naropní sektor, říkáme tím vlastně i to, že zatím Evropa tak trochu váhá nebo nedokáže najít společnou řeč v typu sankcí, které by asi pro Rusko byly velmi bolestivé.
4: Já si
8: myslím, že máte zcela pravdu, přestože Evropa v tom období uplynulých dvou a půl měsíců byla odhodlána a vlastně uskutečnila v podstatě bezprecedentní solidaritu a bezprecedentní našlat bezprecedentního společného jmenovatele. Pořád je to málo, v tom, aby zaprvé ta účinnost sankcí vůči Rusku byla dostatečně účinná a aby opravdu v těch klíčových věcech táhla za za jeden provaz. Já bych možná si dovolil využít závěrečných slov pana Daňka v předcházejícím rozhovoru, kdy říkal, že dnes je den Evropy, na základě kterého byla v roce 1950 spuštěno Evropské společenství uhlí a ocely. Mám pocit, že v současné době by mělo být nějakým způsobem reinstalováno Evropské společenství pro ropu a zemní plyn, respektive energetickou nezávislost na Rusku. a že bychom si tento den měli využít k tomu, aby opravdu ty rozdíly mezi členskými státy nějakým způsobem se alespoň trošku snížily.
0: Ono už se něco takového alespoň v názacích objevuje. Teď mířím k tomu, že představitelé skupiny nejsilnějších ekonomik G7 se zavázali ukončit závislost na ruské ropě, buď úplným zákazem nebo postupným ukončením dovozu. Kdo na tom (tězví) vydělá?
8: Já si myslím, že ten, ten účet toho vydělání má časové dimenze. Krátkodobě si myslím, že, že to ukončení v podstatě povede k obrovským nákladům, které nebude úplně jednoduché v těch zemích, které k tomu přistoupí, překonat. Na druhou stranu, pokud se jim podaří opravdu zaprvé diverzifikovat zdroje a současně eh, využít nebo investovat do eh, energetické infrastruktury, zásobníků a tak dále, tak si myslím, že poté budou... Eh, prosty jakýchkoliv geopolitických rizik a dlouhodobě na tom vydělají, ale k tomu, aby dlouhodobě vydělali, si myslím, že musí přinést obrovské investice v okamžitém období a ty investice navíc mají určitý časový cyklus, není možné je udělat do vítřka nebo příští měsíc a během té doby, než budou ty investice uskutečňovány, tak si myslím, že to může bolet a může to bolet i s ohledem na nějaký sociální smír a podobně.
0: Ano, ono je to pro politiky zejména obrovské dilema. Nebrat ruskou rupu a tím zasadit tamní ekonomice citelný úder a zároveň na druhé straně způsobit velké komplikace pro vlastní zemi a jejím občany.
8: Je to přesně, jak říkáte a mám pocit, že v současné době je důležité si říct, zda nějaké hodnoty a principy jsou víc než uh, uh, nějaký momentální zájem nebo nějaký, nějaký pragmatický ekonomický interes. Já si myslím, že tomu tak je a že v době, kdy, která je nenormální svým způsobem, kdy ekonomické činnosti jsou ovlivňovány politikou a. a, a, a Vojenskými záležitostmi tak není možné, jak si aplikovat standardní v úvozovkách mírové ekonomické kalkuly. To prostě není možné.
0: A ještě jedna otázka. Itálie zabavila luxusní jachtu záda, o které se spekulovalo, že patří ruskému prezidentovi Putinovi. Poslyšte, jaký dopad na Rusko má takovéhle zabavování luxusních jachet?
8: když pan Daněk zmiňoval ten výčet sankcí, tak samozřejmě zcela pregnantně zmínil všechny oblasti, který se to týká, a jednou z důležitých oblastí je právě, řekněme, Konfiskace nebo minimálně zmrazení majetku. Ten majetek v rukou těch nejvýznamnějších oligarchů určitě není zanedbatelný. Řekl bych, že pokud by se jej podařilo nějakým způsobem zlikvidnit, tak je možné zajistit poměrně významnou část ekonomické nebo infrastrukturní obnovy Ukrajiny. Tady se bavíme v hodnotách v řádu desítek miliard dolarů nebo euro a současně si myslím, že to je i záležitost do značné míry symbolická. Mám pocit, že v zemích našeho typu, u nás, v Polsku, v polských zemích se o válce na Ukrajině mluví velmi intenzivně, ale čím dál jsme od toho válečného ohniska, a myslím si, že tam platí, patří i Brusel, tak tam řekněme, ta válka není pocitovaná tak intenzivně a tak prioritně. A každé takovéto gesto si myslím, že může velmi významným způsobem e, přispět k tomu, aby si i lidé v těchto zemích uvědomili, v jaké době, v současné době žijeme.
0: Mluvíte o Evropské unii, země Evropské unie by měly zvážit zabavení ruských devizových rezerv a jejich použití na obnovu Ukrajiny. To řekl šéf unijní diplomacie Borel. Je to dobrý nápad?
8: Já si myslím, že... Je to jeden ze zdrojů, který pro tento účel přichází v úvahu. Když jsme se bavili o symbolech z té poválečné doby, tak vedle Šumanova plánu pomohl Evropu postavit na nohy po válce i maršalův plán, který je zapotřebí nějakého zdroje, zdroje financovat. A pokud bude nějaký maršalův plán pro Ukrajinu, tak si myslím, že tím hlavním zdrojem by měly být právě výnosy, které pocházejí ze sankcí, které jsou jsou, uděleny západem vůči Rusku. Takže na této principiální úrovni si myslím, že to je dobrý nápad, ale je zapotřebí u toho dobrého nápadu, jak si doladit detaily a v podstatě vyvážit nějakou konstrukci a soukolí a a tak dále, co to všechno obnáší, ale jako východisko určitě v pořádku.
0: Děkujeme za vaše názory. Hezký den, naslyšenou.
8: Nápodobně tak vám díky, Naschledanou.
0: To byl Petr Zahradník, ekonom České spořitelny, expert Evropského hospodářského a sociálního výboru.
1: Válka na
0: Ukrajině. V
2: speciální vysílání radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Na dnešní projev prezidenta Vladimira Putina přicházejí první reakce přímo z Ruska. Nejen na oficiálních stanicích, ale i na sociálních sítích, které Kreml od začátku invaze na Ukrajinu ještě víc omezil a ty západní, jako je Facebook nebo Twitter, dokonce úplně zakázal. Ještě jednou je tedy ve studiu naše dosavadní zpravodajka v Moskvě Ivana Melenkovičová. Dobrý den. Dobrý zase.
2: den ještě jednou.
0: Jak tedy Rusové reagují na projev Vladimira Putina? Co o něm říkají nebo píší?
2: Jedna věc je, co tedy říkají a, a... Píší ruská státní média, státní televize nebo média pod kontrolou Kremlu, potažmo ruští politici, kteří jsou součástí toho systému té mocenské vertikály, kterou tedy Vladimir Putin posledních 20 let budovala druhá, to, co se objevuje v nezávislých, dneska už v podstatě bez výjimek blokovaných médií, často se musela přesunout do zahraničí. Taky co píší představitelé nesystémové opozice, lidé, kteří jsou taky dneska už v řadě případů v exilu, nebo pokud v Rusku zůstali, tak do dostali nelichotivé označení zahraničního agenta. To je případ i třeba teď už bývalého šéf redaktora nezávislé rozhlasové stanice Echo Moskvy, Alexeje Venědiktova. Ten na sociální síti Telegram, která v Rusku stále ještě funguje, v souvislosti s projevem Vladimira Putina komentuje, glosuje, mimo jiné to, že na té přehlídce nebyl přítomný, při nejmenším tedy je v záběru kamer náčelník ruského generálního štábu Valery Gerasimov. Jeden z dvou hlavních mužů ruské armády a taky tváří současné ruské invaze a člověk, který zodpovídá za postup ruských vojsk a to, že jak jaksi nepokračuje ne, ta invaze tak, jak by si představovali. Ale podotknuji, že i třeba weby Meduza nebo Mediazona, které jsou dneska v Rusku blokované, tak se pozastavují nad tím, že na jednom z předních prokremelských spravodajských webů lenta.ru se dneska objevila taková partyzánská akce. Zjevně objevilo se tam 10 materiálů nebo přibližně v tomto počtu textů kritizujících prezidenta Vladimira Putina a to velmi ostře a bylo tam umístěné i oznámení, že materiály nebyly schválené vedením redakce a aby si čtenáři rychle udělali snímek obrazovky, dokud jsou ještě schválené na webu. Ano, než to smažou.
0: Jak tedy projev komentují a popisují oficiální ruské kanály, státní média a další?
2: A v jejich případě se nedá hovořit o nějaké reflexi o tom, že by třeba kriticky reflektovali to, co Vladimir Putin řekl. V zásadě slovo od slova přebírají to, co zaznělo v projevu vlastně. Ten projev a vůbec celý dnešní den je prezentovaný jako jakási oslava onoho kultu 9. května, kultu porážky nacismu. Nicméně je tu teď jeden takový aktuální incident, který tohle všechno poněkud zastěňuje a o kterém asi dost ještě uslyšíme, a sice, že před pár desítkami minut, kdo si polil ruského velvyslance v Polsku červenou barvou, když pokládal věnec u pomníku padlých rudoarmejců. Ruská státní média to už prezentují jako útok. Eh, takže i o tomhle teď hmm. referují ruská státní média určitě ještě budou stupňovat intenzitu těch zpráv.
0: Tolik Ivana Melinkovičová, Děkuji naslyšenou. naslyšenou. Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a naším posledním hostem je Petr Kolář, bývalý velvysanec České republiky ve Washingtonu a potom v Moskvě. Dobrý den. Dobrý den. Nikdy se nevzdáme národních hodnot, lásce k vlasti, zděděné popředcích a tak dále a tak dále. Jak, pane Koláři, asi působí na ruskou duši tohle přemostění velké vlastenecké války k invazi na Ukrajinu?
7: Obávám se, že na většinu Rusů zatím to ještě působí opravdu tím elektrizujícím dojmem takového Pozděhování národního a zastaneckého cítění. Všichni jsou proti nám. My jsme ti jediní, kdo brání svět před nacizmem. Západ je skažený, prohnělý, vlastně podporuje nacisty. On o Ukrajincích mluví jako o banderovcích. Takže ten. Ten, ten dojem dovnitř Ruska udělal Putin pravděpodobně velmi silný, ten dojem na nás, tedy na ten demokratický svět, velmi
0: chabý. Když ten projev sledovali diplomaté z toho demokratického světa, tak si říkali, co je to za vzkaz pro nás. Ten projev je možná o něco mírnější, než se očekávalo, nezaznělo tam nic o mobilizaci, ani nic o nějakém případném nebo nepřípadném vítězství. Vytváří si tím Vladimír Putin, který je samozřejmě inteligentní muž, jaké si předpolí pro příští diplomatická jednání?
7: Je to jedna z možností, ale zároveň víme, že pan Putin, který je inteligentní, muž, je také vhář, sedmivář a také člověk, který neoznamuje dopředu své záměry, do posledních chvíle tvrdí, že je něco černé, aby se to pak ukázalo bílé, ať už je to invaze na Kryn, kdy trdí, že tam ruští uvráci nejsou a potom, že sám osobně vyznamenává a chválí se tím, že řídí operaci GRU, nebo teď to, co se odehrálo 24. ještě můžete, no nám ještě den předtím, že žádná invaze nebude. Takže možná to je jenom nějaká kamufláž, nějaké ukolévání, ale spíš bych se přiklánil k tomu, že opravdu nemá příliš se čím chlubit, nemá a, moc co reflektovat jako nějaké velké úspěchy a vítězství, takže a, možná vám tím naznačuje, že je čas začít se domlouvat. A, a, a já bych tady jenom chtěl zdůraznit, že pokud nějaká diplomatická jednání budou vedena, tak nesmí být vedena hmm. bez Ukrajinsku a za jejich zády.
0: O což se pravděpodobně Vladimír Putin bude snažit a vysoudíte tedy, že taková jednání nepřipadají v úvahu a má to pochopitelně svou logiku, protože o nás bez nás už tady přinejmenším jednou bylo. Přesně tak. Co je, pane Koláři, v tuhle chvíli tím etosem západu, který se musí bránit i tomu, před chvílí jsme mluvili o možném zákazu dovozu ruské ropy, který se musí bránit tomu, aby ho Putin šikovně nerozdrolil.
7: Tak je to snad, a já aspoň teď to doufám, je to e, základní put sebezáchovy. E, my pokud bychom tuto válku prohráli, a to je válka, on ji mimochodem Putin s vede už dlouhou dobu, jenom teď přešlo do otevřené fáze na Ukrajině, ale... On už těch 20 let vlastně s námi tak trochu váží. po svém různými hybridními formami, snaží se nás rozložit, využívá k tomu dezinformační kampaně své spojence mezi námi, Zvané rojské koně. Takže je teď ten, ten, ten vstav z té studené války Putinovi proti nám z té hybridní přešloty do otevřené na Ukrajině. Nás musí prostě spojovat to, že tady máme nějaký společný zájem, abychom přežili, aby naše civilizace postavená na nějakých hodnotách dokázala dál fungovat. Takže
0: politika ostrých a možná ještě ostrějších sankcí by měla právě i Vůli půdu sebezáchovy pokračovat?
7: Určitě ano. Rusko musí být izolováno. Pojezit ho vojensky nedokážeme. Rusko je jaderná mocnost a nechceme jadernou válku. Musíme tedy pomáhat Ukrajině tak, aby mohla efektivně a abychom my přitom uh, měli alespoň ten základní uh, vstup uh, do té války, že tedy je nenecháváme na holičkách, nenecháváme je samotné, protože oni skutečně bojují i za nás. No a zároveň ta ekonomická, uh, ekonomická sankční politika musí pokračovat, Rusko prostě musí být izolováno. Tady ovšem otázka je, jak se to postaví Čína a co s tím tedy nakonec ještě Čína provede.
0: Tím myslíte to, že Čína by eventuálně oslabené Rusko mohla z utilitárních důvodů sem tam podpořit?
7: Přesně tak. Ze svých vlastních osobních zájmů a, a ono, a když se bavíte s běžným Rusy nebo v té době, kdy já jsem měl tu možnost s nimi ještě mluvit o měnit otevřeně, tak ta obava z Číny tam vždycky byla spíše latentní, ale po řekněme, 500 gramech Vodky už byla otevřenější ta obava, prostě tam je mezi Rusy. Číňané ne, nejsou a běžný Rusy vnímání jako skuteční spojenci, když se to možná teď hmm. propagandě daří měnit, ale ta běžná ruská, vše se prostě toho čínského pandy opravdu bojí.
0: Petr Kolář, bývalý běl České republiky ve Washingtonu a poté v Moskvě. Děkuji za rozhovor, mějte se hezky, naslyšenou. Naslyšenou. Na závěr speciálu jenom připomeňme, že ruský prezident Putin dnes v projevu na moskevské přehlídce k výročí konce druhé světové války prohlásil, že obrana vlasti je nejposvátnější povinností a za vlast podle něj bojí ruská vojska u Donbasu. Tím končí dnešní speciál. Jan Pokorný přeje dobrý postek dalších programů.